0: Estamos en una época de mucha forma. Las marcas son fondo. Fondo es estrategia, fondo es hacia dónde vamos, qué queremos. Pero, ¿cómo yo hago ese fondo más eh, reliable? ¿Cómo hago que la gente realmente se, in se, se interese? Tengo que entender la forma. Y en la forma no puedo venir con un diálogo impositivo. Tengo que saber que estoy generando algún tipo de comunidad. Debo de saber que tengo que integrar a la gente a mi discurso. Y debo saber que en, hace años era como un tiro al blanco uh -huh. pero ya es como un boomerang lo que sea que tú tires se te devuelve Hola, soy Alf Álvarez y he sido invitado a una conversación menuda y hablar un poquito de generación de contenido, cultura, meme y estrategias de comunicación. Soy fundador del Snack Report, un nuevo medio de República Dominicana y también de Hey Marcas, la empresa que crea una serie de medios y también genera una serie de asesorías que tienen que ver con creatividad y estrategia. Todo esto por acá, por Menudo Podcast. Gracias a, a Pap.
1: Hola Alf, encantadísimos de tenerte Hello. aquí para hablar de todos esos temas tan interesantes, especialmente ahora que estamos en esta, la llamada época del creador del contenido.
0: Eso es así, eso es así. Hace precisamente, en 2019 me tocó dar una charla en Social Media Week Santo Domingo, que se llamaba así mismo, la era del creador de contenido, y en ese estamos. Ahora se le llama Creator Economy, y la verdad que ha sido y súper interesante cómo ha desarrollado.
1: ¿Cuáles han sido de las cosas que han incidido a que se le haya puesto, se haya denominado de esta forma, eh, era de, del creador de contenido?
0: Bueno, todo tiene que ver precisamente con los formatos que tenemos a mano, con la manera explosiva en que, en que los celulares, las redes sociales y el acceso a la información hemos tenido. Y algo muy importante, el poder que nos han dado las redes de dar nuestra opinión o de, o de contar lo que somos. Eh, digamos que es un poder bilateral porque al mismo tiempo que nos dan poder le damos poder a esos dueños Hello Zuckerberg eh, sin embargo, eso ha generado un esquema digamos un contexto donde tú puedes vivir de tu contenido ya sea influencer la famosa frase eh, odiada por muchos, amada por otros o ya sea también eh, monetizando que las mismas redes te paguen por el tema de que expones tu contenido a publicidad entonces todo esto eh, se, se ha llamado el creator economy, pero que también comprende toda la industria que ayuda a que ese creador de contenido pueda generar su contenido, ya sean las apps, ya sean los celulares, las páginas web, todas las facilidades, todo es parte de la famosa creator economy.
1: ¿Cuál es, en tu opinión, de los mayores retos, pero también de los mayores beneficios de las marcas que se deciden en trabajar con creación de contenido?
0: Yo creo que la marca tiene que abrazar el reseteo. Es un gran reto que, que nos trae esta cultura de, del creador de contenido o esta economía del creador de contenido. Me parece que todavía las marcas todavía sienten que tienen el control, pero realmente el control es de la gente que está en redes. Y las marcas de alguna manera tienen que mimetizarse con lo que sucede en las redes y lo que sucede alrededor de ellas. Y eso es la web 2. La web 3 promete más empowerment por parte de la gente. Se le llama la era de, 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 del ownership, uh -huh. donde la gente va a tener realmente propiedades, eh, digital y todo lo demás. Por lo tanto, las marcas tienen que pensar muy bien en qué va a ser en las redes, en la manera de verse tal vez en una especie de multiverso y cómo va a comunicarse.
1: Quiero volver a la pregunta de crear contenido, pero uh -huh. antes no puedo pasar sin eh, pedirte que nos cuentes un poco más sobre eso que mencionaste, la web 3. Sí. ¿En qué consiste y por ahí cuáles son esas tendencias eh, que vienen y a las cuales va a estar emigrando esa creación de contenido? Así
0: es. Bueno, para empezar un poquito, se le ha llamado web 1, web 2, web 3 a las distintas etapas en que hemos vivido la internet. La primera etapa es la básica web 1, donde entrabas a una página, no tenías ningún tipo de interacción tal vez. Podías leer una noticia a través de la web, a través de tu PC, super old, antiguo. Eh, esa era la web 1, la básica la web 2 es cuando llegan las redes sociales o cuando llega la verdadera interacción el diálogo de dos lados donde tú puedes comentar donde tú puedes crear, donde uh -huh. somos prosumidores consumimos y al mismo tiempo creamos y es digamos la etapa en que estamos ahora hoy estamos en una especie de madurez de la web 2 donde tenemos la creator economy y podemos vivir del contenido por ejemplo sin embargo ya se habla de la web 3 donde vas a tener temas como el metaverso los NFTs eh, y otros elementos más que le están dando poder real a las personas. Uh -huh. Incluso se habla que los dueños de los próximos medios van a ser las personas, no los medios en sí que tenemos hoy.
1: Volviendo a, el, a ese tema de creación de contenido y cómo las marcas también se han convertido en creadores de contenido precisamente para poder conectar con su, con su audiencia. ¿Qué cosas tiene que tener una marca en mente cuando decide que quiere crear contenido y sumarse a todas esas conversaciones que se dan en ese espacio digital?
0: Sí, como te decía ahorita, yo creo que lo primero que una marca tiene que hacer es, tú ves cuando tú vas... Y tú a un psicólogo, que tú te estás buscando a ti mismo y saber qué tú vas a hacer en tu vida, qué tú vas a lograr. Yo creo que las marcas <risas> tienen que entender eso. Eh, ya pasó el tiempo de, de que yo digo esto y esta y este es mi verdad. No, la verdad cambió, la verdad es, es, es multisectorial, la verdad cambia, la verdad es todo, todo muta. Entonces, tú como marca tienes que saber qué vas a decir, por ejemplo, en un esquema como TikTok, que es muy diferente a un esquema como Twitter o un esquema como eh, Instagram. Eh, tienes que adaptarte a la forma. Estamos uh -huh. en una época de mucha forma. Las marcas son fondo. Fondo es estrategia. Fondo es hacia dónde vamos, qué queremos. Pero, ¿cómo yo hago ese fondo más eh, reliable? ¿Cómo hago que la gente realmente se, in se, se interese? Tengo que entender la forma. Y en la forma no puedo venir con un diálogo impositivo. Tengo que saber que estoy generando algún tipo de comunidad. Debo de saber que tengo que integrar a la gente a mi discurso. Y debo saber que en, hace años era como un tiro al blanco, uh -huh. pero ya es como un boomerang. Lo que sea que tú tires, se te devuelve.
1: Y ahí, no sé si está un poco asociado a las tendencias, uh -huh. a esas cosas que están pasando y, y cómo las identificamos. Y ahí yo sé que, eh, bueno, tú y tu equipo como creadores del Snack Report son uh -huh. eh, eh, líderes en todo eso de, de tener ese olfato para identificar esas tendencias. Entonces, si nos puedes explicar un poco qué es una tendencia para el Snack Report y cómo es ese proceso de identificarlas y de decir, por ahí nos vamos.
0: Eso es una gran pregunta. Porque para una agencia de publicidad, tendencia es una cosa. Para un medio como el Snack, es otra. Y es muy similar... Eh, como la ve una página como Twitter uh -huh. o, o las redes sociales en sí. Una tendencia es una conversación relevante que ha ganado el apoyo o ha ganado la relevancia según la gente que le ha otorgado esa visualización. Eso es una tendencia. Puede ser un meme, puede ser una noticia, puede ser un link, pero simplemente que la gente le haya dado importancia a eso de una manera importante, valga la redundancia, lo convierte para nosotros en una tendencia. Es un tema que sucede en un momento, puede ser espontáneo, puede mantenerse en el tiempo. Suele, suele durar poco, o sea, ya mañana estaríamos hablando de otro uh -huh. tema, pero también existe una especie de tendencia grande donde, donde puede ser que el tema continúe y pueda generar micro tendencias dentro. Pero en el ambiente de una agencia de publicidad, una, agen una tendencia es más bien un comportamiento, un cambio general de la sociedad a través del tiempo. Tú puedes hablar de la tendencia de comer saludable, por ejemplo. Uh -huh. Es una macro tendencia. Y dentro de esas macro tendencias hay otros temas importantes donde las marcas se nutren y trabajan campañas o trabajan mensajes. Pero en red social o en el snack, una tendencia es, se está hablando mucho de este tema, bueno, pues nosotros vamos a explicártelo.
1: Haciendo un poco de mix entre uh -huh. esas dos definiciones, ¿pueden las empresas, las marcas, ¿Crear tendencias o están más destinadas a sumarse a las tendencias que ya están establecidas?
0: Suele ser que las marcas representan tendencias o que pueden conocer una tendencia y la encuentran en la cresta, eh, al inicio, perdón, de, de, de la ola, uh -huh. y luego son parte en la cresta también. Pero crear una tendencia no me parece que sea algo... Solamente para una marca. Creo que la gente, es quien, audi la audiencia, es quien nos dice hacia dónde van las cosas o el comportamiento. Eh, sin embargo, tú puedes como, como una marca cultural, tú puedes crear un inicio, tú puedes crear o ser parte. Eso yo no lo cierro. Todo va a depender qué tipo de marcas, todo va a depender qué tipo de conversación. Y todo va, va a depender en dónde tú entras eh, y dónde tú te mimetizas como marca.
1: ¿Qué cosas debería considerar una empresa, una organización para iniciar ese camino a identificar tendencias y crear contenido que me permita sumarme en esa conversación?
0: ¿Qué cosas debe hacer? Uh -huh. Mira, hay quienes me preguntan cuál es el valor o el perfil más importante de estos momentos. Todo el mundo dice el creador de contenido, estamos en la época de la creatividad. Para mí es el curador de contenido. Eh, todavía no tenemos realmente en nuestros equipos eh, gente realmente capacitada para curar contenido. ¿Por qué, el ¿Por qué para mí el curador de contenido es tan relevante o a veces más que un mismo creativo? Uh -huh. Bueno, estamos en una saturación de contenido, uh -huh. que era lo que hablamos ahorita, el soft power, eh, hay contenidos de series, hay contenidos de memes, hay noticias, hay de todo. Uno mismo crea contenido. ¿Quién me ayuda a elegir ese contenido?, a curarlo y a decirme, aquí está lo relevante, aquí está lo importante. Para mí, ahí está el valor de un curador de contenido. Entonces, si tú me preguntas qué deberían tener los equipos de marca, yo creo que deberían ser más curadores y curador no es que solamente hay uno solo es que todos realmente entendamos y leamos y entendamos el contenido lo consumamos y luego de ahí digamos ok, de aquí saco esto de aquí mejoro aquello, de aquí tomo y de aquí dejo.
1: Bueno, hay muchísimos temas que vamos ahora a menudear uh -huh. eh, y hablando de marcas tú también eres el fundador de Hey Marcas yes. que justamente a través del Snack Report le hacen invitaciones a las marcas a que participen de esa interacción y, y de, de esas tendencias que hay en el mercado. ¿Qué es y a qué aspira Hey Marcas, qué es algo y qué sería algo que te ha sorprendido de, de esas respuestas y esas interacciones de las marcas que ustedes ven en el Snack Report.
0: Hey Marcas no es una agencia de publicidad per se, eh, es más bien un acelerador de valor de marcas y, y se adapta con el tiempo. Ahora mismo, Hey Marcas posee una línea, vamos a decir, de negocios, de medios propios creativos. Y a través de esos medios propios, nosotros queremos acelerar el valor de las marcas, ya sea con publicidad distinta, con branded content, y con una serie de iniciativas más como esa que tú comentas. Pero también Hey Marcas es, tiene otra línea, vamos a decirlo así, donde hacemos asesorías a equipos de agencias de marcas sobre la cultura del contenido y sobre cómo eso está transformándonos a todos. Nos gustaría vernos como un faro para ayudar o para guiar a tanto marcas como agencias en este mar de contenido que uh -huh. es enorme y profundo.
1: Es así. Y alineado justamente a eso que dices, y ya lo mencionabas cuando hablabas de el curador de contenido, hay una frase que dices mucho en tus redes de que no necesitamos mejores ideas, necesitamos un mejor criterio. Eso es. Eso. ¿A qué te refieres cuando hablas de eso?
0: Ante todo, te felicito por la investigación. Me sorprende. <risa> qué bueno, qué bueno. Me gusta. Eh, mira, yo... Yo tuve mucha evolución, yo primero fui locutor, luego caí como community, como tuitero, luego caí como creativo en una agencia y me desarrollé ahí. Y me di cuenta que para tú crear cosas, más que tú ser el mayor creativo, tú lo que tienes que en tu mente es decir para dónde va la cosa. O sea, uh -huh. qué es lo que realmente entiendes que es lo bueno, tu calidad. No es tú crear 15 cosas. Es que la que tú hagas sea buena, sea duradera, sea memorable. Uh -huh. Y ahí entra el criterio. Yo creo que hay que salir a buscar criterio. Más que salir a, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se piensa una idea? No, no. ¿Cómo yo genero criterio? Y yo genero criterio trabajando mucho, cometiendo muchos errores, entendiendo qué es lo bueno, qué es lo malo, qué me funcionó, qué no me funcionó. El feedback es el rey de ayudarte a crear el criterio. Uh -huh.
1: Eh, subrayo todo eso que has mencionado porque entiendo que es justamente en este mar de contenido como tú hablabas la, la, El fondo de esas cosas que nosotros creamos pues vienen a tener un mayor impacto y no solamente en la forma es un tema ahí de forma y fondo uh -huh. eh, que es importante que las marcas eh, entiendan y pues desarrollen A nivel de tendencias y ya mencionábamos algunas al inicio. ¿Qué está pasando en, en cuanto a las nuevas tendencias para la creación de contenido? ¿Qué viene por ahí que las marcas y las empresas deben conocer para que puedan empezar a prepararse?
0: <risa> bueno, yo ahí suelo no ser muy, muy futurologo porque realmente, por ejemplo, tú me preguntas a mí en 2019 cuál era la tendencia y todo el mundo hablaba del video. Sin embargo, el snack subió gracias al, al texto fijo, uh -huh. ¿no? Eh, todo tiene que ver con, con el momento y las cosas. Yo creo que, número uno, hay dos cosas. Siempre está el cómo tú logras eh, entender tu producto o tu marca, el tono de tu comunidad y cómo tú haces que eso sea relevante. Eso no va a cambiar jamás, por más tendencias que vengan. Entonces tienes que entender eso, tienes que agarrarla por, por los cuernos, como dice. Y el otro lado, siempre van a haber tendencias de forma. Bueno, eh, que si ahora el, el story va a cambiar Que si ahora lo, el feed de Instagram Se va a ver como un story Que uh -huh. ya están probando con eso Que si el Reels es el nuevo eh, feed eh, Y se está hablando de muchas cosas por ahí Que si Google ahora tiene esto del, del, Google, del feed news Donde uh -huh. tú vas a tener una especie de red social en el buscador Y, y, vas a, y ahí van a entrar anuncios Dependiendo de tu gusto y de tus búsquedas eh, si se habla de tendencia y por lo que yo he visto en foros internacionales, ahora que estuvimos en el Social Media Week, New York, se habla mucho de la personalización de la publicidad. O sea, cada vez más, con toda la información que hay, nosotros vamos a poder hacer que tu publicidad te hable a ti directamente. Es una promesa que se ha escuchado mucho, pero parece que ahora ya están llegando los formatos que cumplen más con eso. Por ejemplo, Google presentó los Discovery Ads que buscan realmente ser más personalizables. Este es el metaverso, o ahora mismo hay gente que está comprando eh, estos lugares y es como cuando en los 90 se compraban los .com o los, uh -huh. o los dominios. Así que marca, tengan cuidado, cuídense ahí. Eh, vayan comprando sus, tus, terren tus terrenos eh, digitales. ¿Y qué te digo? Eh, se habla mucho del ownership, como te comentaba. Y el video, el video sigue siendo una estrella para uh -huh. todo tipo de contenido en todas las redes sociales.
1: Este es el menudo que necesitabas. Hola, soy Ivana y estás escuchando Menudo Podcast. Desde tu experiencia trabajando con distintas marcas, grandes, pequeñas, distintas organizaciones, ¿cuáles cosas para esas marcas pequeñas, para esas pymes, no son negociables con relación a, a, a tú sumarte a ese espacio de creación de contenido y a tú posicionar tu marca también en el entorno digital?
0: Creo que las pymes tienen que recordar, o deben recordar siempre, el origen de lo que son, la historia tan pura que pueden contar. Uh -huh. eh, sí, hay marcas grandes que tienen una historia muy linda, pero esas marcas grandes tienen una agenda tan tan impresionante de cosas para decirte que a veces se diluye eh, y a veces se olvida explicar quiénes somos. Uh -huh. Pero una pyme sí te puede eh, directamente todos los días recordar lo que somos, lo que hacemos, lo que queremos. Y eso, bueno, se habla mucho del famoso contenido auténtico, de uh -huh. la autenticidad. Eh, creo que ahí radica eso de la autenticidad. ¿Quiénes somos realmente y cómo lo vamos a contar? Cuando eres pyme es más, es más sencillo, más cercano eh, y mientras más eh, simple, mucho mejor. Y mientras más eh, elementos emocionantes tengas que sean relatable con la audiencia, va a ser mucho mejor. Entonces creo que lo que mejor debe funcionar con las pymes es ¿qué, ¿en qué se parece tu historia a la gente? ¿En qué se parece tu, tu, lo que me vas a contar a lo que una persona su, le pasa en la vida? La gente nace, crece, se reproduce, muere, igual que una marca, igual que una pymes. Entonces cuéntame una historia que sea así de real, así de verdadera, y yo creo que siempre van a tener eh, relevancia por eso.
1: Hay un factor importantísimo en esto que estás diciendo y es la creatividad. Esa palabrita que es muy usada, pero que, bueno, no siempre la gente sabe cómo, cu cuál es la magia, cuál es, cuál es el kit del asunto. Imaginémonos, Alf, que estás frente a una página en blanco, a uno de sí. tus proyectos. ¿Cuál es tu proceso creativo para poder generar todas estas ideas?
0: Bueno, el primer proceso creativo es alimentarse. Bueno, yo como mucho, pero eh, a, a, <risa> es alimentar. ¿De qué tipo de alimento? <risa> no, alimentarnos de referencias. Eh, libros, eh, redes sociales, eh, tuiteros que te gusten, te, te llamen la atención, programas de televisión, música. Eh, yo vivo en ese proceso constantemente. No es que me llegó un proyecto y ahora me voy a sentar. No, no. Uh -huh. eh, constantemente hay que consumir contenido porque lo que vamos a crear es contenido. Ahora, cuando te llega ese famoso brief de queremos esto, necesitamos aquello, lo próximo es investigar bien la categoría. ¿Qué se ha hecho en la categoría? ¿Qué, qué es lo diferente? ¿Qué es lo nuevo? Etcétera. Entonces, tu mente, de alguna manera, tiene que enfocarse y concentrarse. La concentración es parte del proceso creativo. A veces... Creemos que la idea sale de una vez. No es así. Mientras mejor te concentras, mejor. La primera idea suele ser un disparate, una basura. Tienes que al menos tener 10 ideas eh, o 10 escritos, pensamientos y comenzar entonces a elegir, a curar, a tener ese criterio. Y ver entonces cómo eso se adapta a lo que tú andas buscando. Uh -huh. Tú me preguntas a mí, ¿qué es una idea? Bueno, una idea es una acción. Una idea es algo que te debe des despeinar cuando tú lo veas. Es combinar dos cosas de un mundo que a veces no, no son iguales. Uh -huh. eh, una marca de vehículos una vez puso unos animales que cuando, eh, cuando gritaban eh, sonaban como carros. Entonces eso no tiene sentido. Pero tiene sentido en el lenguaje de la marca, porque la marca quería decirte, que sus refracciones eran originales y por lo tanto esos animales estaban eh, gritando de esa manera porque no tenían los sonidos originales. Entonces, tenemos que entender el brief. Luego del brief, tener las referencias y comenzar a buscar cosas distintas que se han hablado en esa misma categoría, de otro mundo, inspiraciones, uh -huh. y a eso agregarle acción. O sea, que
1: podríamos decir que cada marca tiene el reto de crear su propio universo entre el cual interactúa y ayuda a que los otros lo puedan entender.
0: Toda marca tiene un universo. Y desde antes de todos estos nombres nuevos, que si metaverso y no sé qué, eh, marcas impresionantes de refresco, de cerveza, de bancos también, eh, siempre han tenido esa oportunidad de crear un mundo, una imaginación. Al final, ¿de qué se trata todo? De ficción. Yuval Harari dice... Que lo que más ha valido para el ser humano es sentarse a ponerse de acuerdo y a crear ficciones y en esas ficciones están las marcas dijimos que esta marca era esto y, y quiere lograr que sea para que tú seas feliz toda tu vida, esa es una ficción que trabajamos en, en todo junto, en, en al unísono y la convertimos en algo tangible aunque sea en el imaginario de la gente uh -huh. y ahí está lo lindo de la marca uh -huh. entonces sí
1: buenísimo todo esto que dice porque hablas del imaginario de la gente sí. de ficción y parecería que son términos lejanos, pero se asocian mucho con una palabrita en la que sí estamos más familiarizados, es con la cultura, Cierto. con la creación de esa cultura colectiva, la cultura que también tienen las empresas. ¿Cómo asocias ambos términos y por qué es importante uno para el otro?
0: Bueno, la, la empresa, una empresa y una marca no son iguales. Una empresa tiene una cultura y esa cultura puede, puede inspirar a la marca a tener su propia cultura. O una empresa tiene una cultura X y la marca tiene otra cultura hacia afuera. Eh, todo va a depender del de enfoque. Uh -huh. Pero al final es muy similar a lo que conocemos como cultura, ¿no? Esos elementos, eh, eh, esa, uh -huh. esa, ese conjunto de, de expresiones eh, que tiene que ver arte, tiene que ver música, tiene que ver con lo que creemos, con lo que queremos. Todo eso es parte de una cultura. Y hoy en día los proyectos más relevantes en digital o en redes sociales suelen ser los proyectos culturales uh -huh. el mejor ejemplo es el Snack Report el Snack Report no es un medio eh, exitoso porque simplemente te, te explica una tendencia no, es porque cada día más se preocupa por entender la cultura de internet, cada marca tiene una cultura, entonces uh -huh. hay que encontrar la, la suya y ahí tiene que ver los elementos de el origen, de qué quiere contar, cómo lo va a contar, y en qué cree, y qué vive y qué respira uh -huh. para convertirlo en parte de su universo.
1: Interesantísimo. En otra de tus eh, experiencias, sobre conversando un, en, sobre industrias creativas, mencionabas el término de soft power uh -huh. o poder blando. Uh -huh. ¿Cómo esto se relaciona con todo este concepto también de creación de cultura mediante la empresa, mediante la marca, y por qué es importante que hablemos de ello?
0: Bueno, eh, soft power es todo aquello que es intangible y que representa un valor eh, en la cultura de las naciones. Eh, mejor ejemplo es eh, las series de televisión, las películas, el contenido eh, que estamos viendo. Eh, ese, ese concepto yo lo, lo encontré o digamos que lo aprendí en el libro Cultura Mainstream, eh, donde su autor, un francés, eh, mencionaba que existen dos poderes. Está el hard power, que es el poder físico, ya sea el poder de la guerra, el, el, los tanques de guerra por decirlo así, de, de, un, de una nación. Y está el soft power, que es toda la cultura que produce una nación. Entonces, el gran reto está... ¿Cuál es el soft power, por ejemplo, de las naciones como la nuestra? ¿En qué estamos nosotros invirtiendo en el, en el tema intangible cultural uh -huh. mundial? Eh, ahora mismo está el tema del dembow, es parte de, de, nuestro, de, de nuestra comunicación hacia el mundo. Está el elemento de la famosa cultura dominicana, uh -huh. que cada día más la estamos reinventando y entendiéndola. Están nuestras manifestaciones. Todo eso lo queremos llevar al mundo para que el mundo nos conozca. En el, en el ambiente de ese libro decía es que el mundo está compitiendo con el soft power. Uh -huh. Tenemos por un lado a Bollywood lanzando 800 películas al día en India, mientras tenemos a Estados Unidos con Netflix, mientras tenemos a Al Jazeera en, en, en Medio Oriente con, creando contenido. Entonces uh -huh. hay, una, hay una convulsión mundial. Y eso fue en 2010. Uh -huh. Uh -huh. Ya hoy hemos visto cómo eso ha... Eh, mutado a muchísimas cosas, los famosos stream wars, donde tú ves que ahora Netflix tiene competencia, donde tú ves ahora cómo países están creando una serie de contenidos, etc. Nosotros, yo creo que un, un buen paso que hemos dado a generar nuestro soft power o tener, digamos, las condiciones para tener uh -huh. algún tipo de lenguaje mundial, está la famosa ley de cine, que nuestra ley de cine ayuda a, a nosotros tener un, un valor real en el uh -huh. mercado mundial, no solamente para otras producciones, sino también para las nuestras.
1: Es así. ¿Y cuáles de, de esas herramientas que tiene este poder blando, que bueno, ya tú mencionas que se usa mediante las naciones, todo este tema cultural para, para generar atracción y ese engagement, cuáles de esas herramientas pueden utilizar también las marcas para generar también ese engagement y esa atracción con, con su público?
0: Bueno que más o menos lo que hemos eh, hablado en esta menuda conversación.
1: Así mismo. <risas> eh,
0: si tú lo ves de la siguiente manera, eh, las marcas lo han adoptado. Lo que creo que hace falta es, es cada vez más evidenciarse uh -huh. de que es importante y relevante, porque uh -huh. por ejemplo, soft power, okay, un director de cine, sí, las marcas pueden usar al director de cine para sus comerciales o anuncios. Soft power, un curador. Antes los curadores estaban en museos. Ahora los curadores deben estar en, en, o en museos, en libros. O tal vez están en las redes sociales. Eh, todos estos elementos y perfiles que de alguna forma convierten al contenido mundial en relevante, claro que si sí, las marcas deben adoptarlos. Ahora, ¿cuál es el objetivo y qué yo quiero lograr en el soft power a veces es vender una nación vender la famosa marca país vender un elemento importante que nos represente o simplemente ser competitivo en un área en un lugar uh -huh. eh, y ahí qué tú quieres ser como marca y hacia uh -huh. dónde tú quieres llevar eh, me parece súper interesante en el mundo global que vivimos que una marca local se asegura de sí misma y, y, y quiera decirle al mundo cómo somos los dominicanos y bueno, se adueña ahí eh, parte de lo que es el soft power uh -huh. nuestro ante el uh -huh. mundo, por ejemplo. Para eso tú tienes que entender bien lo que somos. Mucha ya investigación. Sí.
1: Voy a mencionar algunas palabras y quisiera saber lo primero que te llega a la mente. Ok. okay. <risa> Vamos allá. Snack.
0: Snack, una comida, una merienda súper sencilla que te la comes ahora, te quita un poco el hambre y te deja con más hambre para más. ¿Contenido? Contenido es todo el lenguaje que usamos los seres humanos para comunicarnos. ¿Marcas? Marcas es una entidad que, que al igual que el ser humano quiere ser relevante y quiere interactuar con los demás a través de una serie de elementos humanos, pero ella misma no lo es. Por lo tanto, es otro elemento de ficción que hemos creado en nuestro imaginario.
1: Creatividad.
0: Creatividad es un poder que tenemos para lograr hacer cambiar las cosas. Es una acción que logra eh, realmente despeinar a la gente y a través de la cual nosotros podemos colocar un mensaje. Meme. Meme. Es todo un lenguaje, es un idioma de contenido. Así como tenemos los emoticones, los memes son idiomas que comunican reacciones, emociones, y nos conectan como seres humanos universales que somos.
1: Pues me voy a quedar con esa última palabra y con esa última definición porque me gustaría preguntarte eh, un poco sobre los memes. Uh -huh. ¿Por qué conectan tan rápido y tan fácil con la gente? ¿Y cómo pueden también las marcas utilizarlos?
0: Bueno, ¿por qué conectan? Son porque son insightful. El meme en su, en su origen tiene un insight. Y un insight es una verdad humana que no la vemos en cualquier momento todos los días y que llegamos a ella a través de la intuición. Es algo del me pasó, es verdad, me sucedió. Uh -huh. el, el clásico que yo siempre digo es los dominicanos guardamos las habichuelas en un pote de lado, en, uh -huh. en la nevera. Y eso lo hacemos los dominicanos. Tal vez lo hacen los venezolanos u otros latinos. Pero el insight detrás es que nosotros rehusamos los elementos de, de, de las mismas comidas o de los mismos productos que compramos. Eso es un gran insight poderoso. Y entonces... Imagínate que yo hago un meme con, con esa idea, con ese índice, que abrí la nevera y iba a abrir un helado creyendo que era helado y bueno, me tocó uh -huh. hacer una bichuela. Eso es poderoso porque mucha gente va a decir, eso me pasó. Y eso es lo que tienen los memes. Y por eso los memes son tan relevantes. Y por eso, en una imagen tan sencilla, yo te puedo comunicar tanto a través de un meme.
1: ¿Qué características nos has mencionado que es simple, que sencillo, que conecta con la gente? Eh, ¿Pueden las empresas hacer memes de, de su día a día Totalmente. para sus colaboradores y para la creación de esa cultura interna?
0: Totalmente. Existe una marca, no sé si la puedo mencionar, este de pollo mundial, no voy a decir nombre, que adoptó la cultura meme shitposting, vamos a decirlo así, y, y revolucionó su categoría. Eh, a mí me parece súper genial que podamos entender los lenguajes del momento así como en los 90 tal vez el lenguaje para una marca eran los jingles uh -huh. vamos a cantar todo, era todo muy lindo tal vez ahora todo tiene que ver con el tipo de meme que utilizas eh, evidentemente los memes están llamados mucho al, al lenguaje del humor pero no necesariamente los memes creo que también conectan desde la verdad humana que los representa hay que ser muy curadores uh -huh. y hay que ser creativos para poder llegar ahí
1: un mensaje, Alf, para las marcas que quieren seguir conectando con todo esto que hemos conversado, con todas las tendencias, con los memes, que quieren poder seguir agregando cosas a ese universo de su marca.
0: Bueno, yo siempre digo a las marcas desapendéjense, de, de poder realmente entender el mundo que les toca vivir, de realmente eh, hacer cambios y de pensar en la audiencia y de ver cómo se mimetizan, cómo realmente pueden mimetizarse. Porque cada vez más se escucha el famoso, la famosa frase de que la gente no quiere saber de la publicidad. Yo creo que la gente no quiere saber de la forma en que le cuentan la publicidad a través de los años. Y simplemente ahora mismo hay muchas marcas que ya dieron el paso, hay otras que tal vez no, y la gente está esperando que lo den. La pregunta es, ¿están por dar el paso?, denle para allá. Tan,
1: tan, tan, tan. Para terminar, Alf, ¿qué nos puedes compartir sobre lo que viene para el Snack Report, para Hey Marcas, algún otro de tus proyectos que podemos esperar por ahí?
0: Qué, apro, qué bueno que me haces esa pregunta. Eh, bueno, este año ha sido el año de la expansión y de la individualidad. Yo eh, luego de, de trabajar años en agencias de publicidad en Dominicana decidí lanzarme con este negocio propio llamado Hey Marcas, uh -huh. en donde estamos desarrollando estos medios como el snack Este año para el snack habrá más expansión, queremos ya comenzar a llegar a otros medios en donde no estamos y estamos desarrollando un proyecto distinto uh -huh. a través del snack <risa> eh, porque no hemos dado cuenta que hay un, behavior, un consumer behavior eh, muy interesante este año no podemos decir más eh, lo otro es, estamos dando asesorías a marcas, estamos dando workshops y ahora mismo precisamente acabamos de trabajar un diseño completo de un programa de radio, eh, un programa de radio. Eh, creemos mucho en que el contenido está en todas partes y lo que es que simplemente desarrollarlo y yo soy de radio vengo de la televisión también y me encantaría hacer esa bisagra por decirlo así que unifique ya sea el contenido de marcas, el contenido de los medios, el contenido que se genera en todas partes y ayudando a todos ellos a encontrar su relevancia.
1: Me encanta esa visión general pero también de conectar y con esa creatividad como línea que une todos estos conceptos tan interesantes y tan importantes para las marcas y las empresas en el día de hoy. Así que muchísimas gracias al por compartir con nosotros en este espacio. La verdad que chulísimo todo lo que hemos conversado y, y bueno, a seguir las marcas también implementando atreviéndose y creando en esta nueva era.
0: Así es. Vamos a darle marca que ustedes pueden. Yo sé que sí.
1: Gracias por la sintonía. Sigue la conversación por las redes sociales utilizando la etiqueta Menudo Podcast a Menudo Podcast es un podcast de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una caja de herramientas de conocimientos con valor que aportan a tu productividad y bienestar Estás escuchando Menudo Podcast